0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om hur ilska på nätet kan hjälpa av Carl-Johan Karlsson som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Efter att pojkarna som dömdes tingsrätten för våldtäkt- mot en 15-årig flicka i Tensta friades av hovrätten- har nätet översvämmats av protester, ilska och hat. Och de som driver opinionen är allt annat en avlönade proffstyckare- med en stor redaktion eller intresseorganisation bakom sig. Carolina Ekberg, en fyrbarnsmamma från Nyköping- har fått med sig nästan 90 000 personer i en namninsamling- Linda Wallenberg, som driver smyckebutik i Stockholm, skrev ett brev till hovrättspresidenten på Facebook som delats över 37 000 gånger. Det var den andra mars som en 15-årig flicka följde med en kompis till en fest i Stockholms förorten Tjänsta. På samma fest fanns sex pojkar i åldrarna 15-16 till 16 år. Flickan har i förhör berättat hur pojkarna under kvällen- låser in henne i ett rum, tar hennes telefon- och sliter av henne kläderna för att sen turas om att ha sex med henne. Hon säger nej flera gånger, men de lyssnar inte. Hon försöker ta sig därifrån, men då ställer sig några av pojkarna i vägen. Tingsrätten gick på flickans version och dömde fem av pojkarna för grov våldtäkt och en av dem för försök till grov våldtäkt. Här kunde historien ha tagit slut, men killarna överklagade domen och i fredags, förra veckan, tog allting en ny vändning. Då föll domen från Svea som friade alla sex pojkar. Eftersom de varken använt våld eller hot ansåg inte hovrätten att man kunde styrka att de våldtagit henne. Inte heller ansåg hovrätten att hon befann sig i ett citat Hjälplöst tillstånd, Vilket också kan vara ett skäl till att en våldtäkt anses ha ägt rum. Men hade den där kvällen i mars istället ägt rum i juli Kunde hovrätten ha kommit fram till en helt annan slutsats Den första juli skärptes nämligen svensk våldtäktslagstiftning då utvidgade regeringen begreppet hjälplöst tillstånd till att det ska anses vara en våldtäkt om offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation eller känt allvarlig rädsla. Hovrätten skriver i sin dom att flickan citat, kan sägas ha befunnit sig i en mycket utsatt situation slutetat, vilket låter som att det kunde ha blivit en fällande dom om händelsen ägt rum efter lagändringen. Men eftersom allt skedde i mars kom hovrätten fram till att den då rådande lagstiftningen inte räckte för att döma pojkarna. Hovrättens dom har orsakat en proteststorm på internet. I en namninsamling på nätet kräver Carolina Ekberg, en fyrbarnsmamma från Nyköping, att fallet ska tas upp i högsta domstolen. I talande stund har nästan 90 000 personer skrivit under protesten. I sociala medier har aktiviteten varit förbril sen hovrätten meddelade sitt beslut. Linda Wallenberg, 39, från Stockholm driver en smyckebutik till vardags. Dagen efter hovrätten meddelade sin dom la hon upp ett öppet brev på sin Facebook-sida. Brevet är ställt till Fredrik Verkäll, president i Svea hovrätt. Och handlar om hur Linda och hennes kompisar sexuellt förgriper sig på honom. Hon sätter helt enkelt presidenten i samma sits som den 15-åriga flickan i Tensta hamnade i. Idag är brevet delat nästan 38 000 gånger. Jag förväntade mig verkligen inte att det här brevet skulle delas överhuvudtaget. Det var någonting som jag skrev i ren frustration och ilska över hovrättens dåliga beslut. Jag trodde att det var ett skämt först. På ett dygn delades brevet 24 000 gånger. Sen fortsätter det bara, säger Linda Wallenberg. Men hennes framgångsrika Facebook-kampanj fick också en baksida. Det började dimpa ner arga brev hemma i lägenheten från människor som inte gillade vad hon skrivit. Det har varit från rasistorganisationer som tycker att jag fokuserade på fel sak. Som tycker att jag istället borde ha tagit upp att de var invandrare ungdomar. Men det bryr inte jag mig om. Det finns idioter i alla kulturer. Det viktiga är att få till en lagändring, säger Linda. En som delade brevet till Fredrik Verkjell är Sara Hall, 35 år, från Hudiksvall. När hon såg brevet på Facebook sent igår kväll var det en självklarhet att sprida det vidare till sina vänner. Ja, jag delade brevet. Jag blev så förbannad när jag läste om att de alla blev frikända. Brevet till Verkjell kändes som en protest mot det, men sett från en kejsvinkel. Det är ju helt klart att det aldrig är okej. Okay. –att ha sex med någon som inte vill, oavsett om det är en tjej eller kille. Men om man läser brevet så kanske han kan tänka sig in hur det är att vara i hennes situation, säger de till Expressen. Emanuel Karlsten, krönikör i Dagens Nyheter och expert på sociala medier– –tycker att det är bra att folk engagerar sig, men påpekar att man måste vara uppmärksam– –när man bidrar till debatten på nätet. Alla vill kanalisera sin frustration– det är bra att de gör det, men det gäller också att vara försiktig- så att man inte blir en del av en kampanj som har tvivelaktiga syften. I debatten om pepparkoksgubbar i Lucia-tåg- visade det sig att det var främlingsfientliga krafter som låg bakom en kampanj. Så det finns alltid en risk att man blir en del av någon annans propagandaplan, säger Karlsten. I det här fallet innebär den framgångsrika namninsamlingen- att makten får upp ögonen för att det finns en bred opinion- Imorgon ska organisationen Crossing Borders genomföra en demonstration utanför riksdagen. Då man bland annat ska lämna över alla underskrifter som Carolina Ekberg samlat in till justitieminister Beatrice Asks, statssekreterare. Det hjälper dock inte den 15-åriga flickan. Även om hennes fall skulle tas upp i högsta domstolen kommer det att bedömas utifrån den lagstiftning som gällde den där kvällen i Tensta den 2 mars. Anna Berheim, PR-konsult på Vestander. Tror dock att både politikerna och rättsväsendet påverkats på lång sikt av den debatt som pågår nu. Den här opinionen påverkar på tre sätt. Dels påverkar den våra folkvalda, dels påverkar den diskussionen inom rättsväsendet, men den påverkar också diskussionen bland folk i allmänhet. Vi i middagsbordet, i fikarummet på skolgården det kanske inte förändrar hur det här specifika fallet ska sluta men på lång sikt påverkas politikerna och lagstiftningen av en sån här debatt, säger hon. En som lyckades skapa en stor och bred opinion kring en fråga är Anton Abele numera riksdagsledamot för Moderaterna. Efter den uppmärksammade dödsmisshandeln av Ricardo Campogliani i Stockholm 2007 drog han som 15-åring igång ett upprop på Facebook mot gatuvåldet. Facebook-gruppen fick på kort tid över 100 000 medlemmar. Bara några dagar efter misshandeln lyckades han locka 12 000 personer till en demonstration i Kungsträdgården i Stockholm. Hans tips till den som vill engagera mycket folk i en fråga är att sticka ut, göra något nytt och utnyttja medierna för att få folks uppmärksamhet. Att använda medierna är vitalt. Det är viktigare än någonting annat när det gäller att få igång en folkrörelse. Och för att medierna ska intressera sig så måste det vara något som är annorlunda. När jag drog igång protesten 2007 var Facebook helt nytt. Idag tror jag inte att medierna skulle ha skrivit spaltmeter för att en grupp dragit till sig många medlemmar, säger Anton Abele. I fallet med hovrättens friandedom mot pojkarna i Tensta har politikerna redan börjat agera. Inför den nya lagen som trädde i kraft den 1 juli föreslog regeringens utredare att det alltid skulle vara straffbart att ha sex med någon som inte samtyckte. Om det skedde med våld eller hot eller mot någon i hjälplöst tillstånd skulle det vara våldtäkt. Annars skulle det klassas som sexuellt övergrepp och straffas enligt en lägre straffskala. Men regeringen gick inte på den linjen utan valde istället att utvidga begreppet hjälplöst tillstånd en Gunvor G. Eriksson gruppledare och jämställdhetspolitisk talesperson i Miljöpartiet har efter att den friande domen blev känd lämnat in en motion där hon föreslår att det ska bli kriminellt att ta samlag med någon utan dennes samtycke. Jag föreslår att man ska införa en samtyckesbaserad bestämmelse i lagen. Precis som sexualbrottsutredningen föreslog men som regeringen valde att inte ta med. Det är rimligt att ett nej betraktas som ett nej att det inte ska krävas en, citat, särskilt utsatt situation, slutetat. Det är ju något som är knepigt när vi har över 4 000 anmälningar på ett år och det är bara 168 som fälls, säger hon till Expressen. Idag har de bara Vänsterpartiet med sig i riksdagen på att införa krav på samtycke i våldtäktslagstiftningen. Men det finns ändå grogrund för en förändring i den riktningen. Sverigedemokraterna har öppnat upp för en bestämmelse om samtycke och Socialdemokraterna stänger inte dörren för att i framtiden ta ställning för en sån ändring. Om inte nya lagen räcker kan det finnas anledning att titta på den igen, säger Morgan Johansson, rättspolitisk talesperson i Socialdemokraterna. Tiotusentals personer har de senaste dagarna uttryckt just den åsikten, att den nya lagen inte räcker. Om Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna skulle ställa sig bakom kraven på samtycke som Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ha, då finns det plötsligt en majoritet i riksdagen för att ändra på lagen. Även om riksdagsmandatens sammanställning lär sig annorlunda ut den dagen då det blir aktuellt. Så, sista ordet är nog inte sagt i den här debatten. Och om lagstiftningen skärps ännu en gång, då kommer säkerligen medierna referera till fyrbarnsmamman Carolina Ekbergs upprop i sin historieskrivning. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.